2: 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Susana de la Rosa, ella es presidenta del Partido Futuro aquí en el Estado. Hemos estado teniendo también en los próximos días, vamos a tener entrevistas con algunos dirigentes de partidos. Habitualmente tenemos la mesa de partidos, pero ahora decidimos también hablar en lo particular con cada uno de ellos, pues para ver cómo les fue en este 2023 y que viene mucho trabajo rumbo al 2024 con este proceso electoral. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio. Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En ex me encuentran como alfredo cjr Y en Facebook me encuentran como alfredo ceja. Y también los invitamos a que sigan la cuenta de arroba Heraldo radio gdl. Para que estén informados de todo lo que pasa en nuestro estado. Y pueden escuchar. Esta entrevista y las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
1: La entrevista
2: Muy bien, pues arrancamos esta plática. Me da muchísimo gusto recibir... Prácticamente cerrando el año, eh, a unos a un par de días de terminar este año. Y sin duda eh, es interesante
3: siempre platicar con Susana. Me da muchísimo gusto tenerla aquí en cabina. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo, buenas noches. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. También un gusto siempre estar por acá. Un saludo también a quienes nos escuchan esta noche.
2: Aprovechamos que están en, todavía en precampañas, no salieron de vacaciones. Y pues vamos, vamos platicando, Susana de... A ver, me gustaría arrancar preguntándote cómo le fue a Futuro en el 2023. Fue un año eh, interesante, sobre todo, digo, tu participación en el Congreso del Estado, Gracias. participación de Pedro Kumamoto y Huicha en el Ayuntamiento de Zapopan uh -huh. y también pues con el presidente municipal. Que, que tienen, uh -huh. o ya no sabemos si tienen o tenían, eh, de Tamazula, pero ha sido un año interesante para futuro, sobre todo en esta última etapa del año, por la negociación que se dio a nivel nacional, esta invitación que se da de parte de Claudia Sheinbaum, uh -huh. a ustedes como partido, para que se sumen a esta mega alianza, y digo que fue interesante y a la vez fue polémico, ¿no? Porque sí. tuvimos la oportunidad de platicar días posteriores a que hacen el anuncio. El anuncio lo dan un sábado y el lunes estuvo aquí con nosotros Pedro Kumamoto. Eh, pero me gustaría saber tu punto de vista como dirigente de partido
3: de cómo, cómo catalogarías el 2023 para futuro. Sí, claro, pues bueno, híjole, pues un año de muchísimo crecimiento. Eh, y no solamente lo digo por este último... Pues sí, evento que, que muy bien menciona, sino también por eh, cómo nuestra fuerza política y sí lo podría decir yo desde la representación que, que en, el, en la que estoy al frente en, en el Congreso, no, de hablando de futuro, pues lo que hemos señalado y lo que hemos eh, buscado, no, este año ha sido eh, difícil para Jalisco en temas de seguridad, uh -huh. en temas de eh, pues personas desaparecidas y cómo están viviendo las familias En tema de verificación este, vehicular, ¿no? En sí. tema de, lamentablemente, los aumentos en, en violencia sexual, ¿no? Y los uh -huh. aumentos en embarazo infantil, adolescente, que son temas que pues yo durante todo 2023, incluso desde 2022 Pues he estado señalando dentro del Congreso, ¿no? Este... Y bueno, se ha estado buscando de verdad eh, propuestas, ¿no? Sacar adelante los acuerdos para que a Jalisco le vaya mejor y lamentablemente pues tenemos un poder legislativo eh, controlado, ¿no? Eh, sí, por el gobernador este Enrique Ajá. Alfaro, ¿no? Eh, que bueno, ya tú has visto diferentes este hechos durante el año de lo que ¿Sí? ha pasado, el propio voto del presupuesto, ¿no? Todo lo que ha estado pasando. Eh, y bueno, es de las, de las grandes razones por las cuales... Eh, Creemos que nos hizo la invitación, ¿no? Eh, eh, Claudia Sheinbaum. Eh, ¿En qué sentido? ¿No? En ver eh, un proyecto, pues, local, fresco, ¿no? Eh, de jóvenes, ¿no? Que ha estado trabajando, que la verdad es que sí, en los espacios a los que hemos llegado, hablabas tú también del cabildo de Zapopan, ¿no? Eh, uh -huh. Se han metido amparos en el tema de planes parciales, se ha buscado defender los bosques, o sea, estamos buscando, como dice nuestro nombre, futuro, pues... <risa> el cuidado, ¿no? de lo que importa a las siguientes generaciones y obviamente de lo que más le duele a Jalisco, ¿no? No son agendas que digamos, ay, que es de futuro, no, no, no estamos hablando de un partido en sí, sino de lo que sabemos que le duele a las y los jaliscienses lo que hemos estado trabajando, ¿no? Y es por eso eh, hablando de este control que hay en el Poder Legislativo, hablando uh -huh. de esta insensibilidad que se ha dado, pues lamentablemente, desde quienes actualmente están al frente del Poder Ejecutivo, pues que tomamos la decisión, ¿no?, de poder acompañar este, esta alianza, sí, desde la perspectiva de una dirigente, ¿qué te podría decir?, hay ¿Sí? dificultades internas, este, la militancia eh, lo acompañó, ¿no?, sí, claro que sí, fue un voto este, por mayoría de la Asamblea General Estatal, el sí acompañar eh, esta, esta alianza, ¿no?, eh, pero obviamente, también hay perfiles que pues a lo mejor no están tan de acuerdo claro. eh, y, e internamente uno puede dialogar, uno puede llegar a acuerdos sin problema. Hay otros que luego pues a lo mejor públicamente este, salen no están de acuerdo, pero decirte que eso es válido dentro de futuro. Nosotros tuvimos todo el mes de, de octubre de diálogos internos, de convocar a delegaciones, de convocar a nuestros representantes populares, ¿no? de convocar a, a militancia. Hubo también ciertos simpatizantes como participando al interior que pudimos dialogar y poner sobre la mesa. Eh, pues que tenemos el interés ¿no? de seguir haciendo política para Jalisco que tenemos uh -huh. el interés de seguir haciendo política para que a todos y a todas nos vaya mejor seguimos siendo los mismos, el arbolito ¿no? chambeando uh -huh. ahí y claro que nos interesa eh, poder llegar a gobernar Zapopan, poder llegar a gobernar eh, distintos municipios y poder tener una bancada mucho más grande del arbolito para seguir representando estas y otras agendas de las que te estuve comentando. Eh, Susana,
2: a ver, ahorita eh, que comentas que hubo personajes que obviamente no estuvieron de acuerdo en la, en la uh -huh. decisión, aquí mismo tuvimos la oportunidad de platicar con Lalo, eh, el presidente de Tamazula, sí. que pues ganó la presidencia municipal abanderando el digamos el, el escudo y el emblema y el nombre de, de futuro sí. y él nos comentaba en su momento pues, que no sabía eh, la decisión, que no le preguntaron, que no le consultaron. Pues tú como dirigente del partido, al final, eh, ¿qué le pudieras decir? Digo, no me gustaría que entráramos en polémica, pero ¿cuál es la postura del partido ante estos pues estas declaraciones?
3: Ay, Alfredo, pues mira, a ver, yo lo que te pudiera comentar, porque luego a veces eh, puede entender que se ven ciertos pedacitos de la historia, pues, pero, pues el, el presidente Lalo, digo, no se enteró, como no se enteró de muchas cosas que desde futuro le comunicábamos, le pedíamos que se pudieran mover, ¿no?, este, que pudiéramos trabajar en conjunto, eh, pues él estuvo muy pegado a Movimiento Ciudadano, ¿no? Incluso, lamentablemente, llegamos a ver hasta un comunicado donde salió su nombre, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo me, que aquí ¿te lo acuerdas? Exacto, yo le pregunté y te dije, le pregunté, él dice que, sí. que no, que nada que ver, y digo, ok, este, yo comentarte con toda honestidad, incluso yo estuve en una reunión donde se convocó a las regidurías, ahí hubo, hubo regidurías de Tamazula conectadas, ¿no? Hablando de todas las regidurías del estado de Jalisco, mm. les dije... El último día en el que vamos a tener conversaciones Va a ser el, el No recuerdo si era el 14, no, el 15 de octubre Vamos a estar plicando, eh, platicando el 15 de octubre En sus comités, por favor, platiquen internamente La decisión Van a tener del 22 al 28 de octubre Me van a enviar ustedes su resumen De qué es lo que deciden como comité Escuchar qué es lo que opinan en su municipio Y vamos a hacer la consulta el 29 de octubre Y luego se va a votar en la asamblea o sea Yo expliqué eso uh -huh. con decirte que en Tamazula No tenían comité municipal yo dialogando con el presidente de que cuándo iba a salir su comité, qué onda, nunca se conformó un comité. O sea, en realidad nunca había habido un interés de realmente vincularse a, a futuro y con decirte que, eh, pues bueno, cuando él según eso sale a decir cuándo avisaron, qué hicieron, me hicieron una solicitud de información, se les pasó toda la información de lo que te estoy platicando ahorita, uh -huh. todos los diálogos, qué fue lo que pasó, cómo se votó, etc. Este, fíjate que salieron una semana a quejarse a querer molestar, yo incluso en Twitter sí mencioné como... Entiendo lo que está diciendo el presidente, claro que hubo votos a favor, claro que hubo votos en contra, ganó una mayoría, pero también le pediría yo al presidente pues que, pues ya mejor que le vaya bien, ¿no? Porque todos sabemos que estuvo ahí jugándole con, con MC, apareciendo con su dirigencia y de todo y haciéndole como que se iba, pero no. Y pues yo para serte honesta Alguien muy cercano a él No eh, no quiero hablar de su nombre ni nada pues claro. Pero a la semana de que él sale Y según eso nos hizo la rueda de prensa Y su posicionamiento y todo Pues ya publicó su foto con Pablo Lemus no Una persona muy cercana a él Entonces este ¿Qué te puedo decir? Espero claro. que, que O sea, me dieron la razón no De que le estaban haciendo el juego A Movimiento uh -huh. Ciudadano Le lamento mucho esa situación Pero yo qué te puedo decir Que le deseo lo mejor O sea de verdad se le desea lo mejor Desde que yo salí públicamente También a responderle fue eso yo te deseo lo mejor, has hecho un gran trabajo en Tamazula, ¿no? Nadie dice que no, y en lo que hemos podido acompañarte desde futuro, pues ahí hemos estado, pues, ¿no? Entonces es lo que yo te podría claro. este, decir de él y que también se vale disentir y tener sí. diferencias, y creo que yo como dirigente públicamente y aquí platicándolo contigo, nunca me ha dado miedo eso, lo uh -huh. reconozco, lo sé, y más bien me toca a mí como responsable, pues solucionar lo que internamente toca. ¿no?
2: Claro. Susana, y por el otro lado, los que los que se quedan en futuro uh -huh. eh, y a los que los que tal vez aprobaron esta decisión de ir en alianza. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que le pidieron al partido para, para aprobar esta alianza? Eh, me imagino que uno es pues mantener las agendas, mantener uh -huh. estos temas que han sido digamos las banderas de futuro desde su creación y desde antes en Wikipolítica, uh -huh. pero eh, aparte de esto, ¿qué más les, les pidieron? ¿Mantener eh, una independencia en la toma de decisiones o cómo, eh, cómo lo tomaron la, la militancia?
3: Sí, claro. Pues fíjate que algo muy, muy interesante porque había municipios que estaban interesados en ir a la coalición y otros que no. Incluso okay. municipios donde acordamos que no fueran dentro de la coalición. Te podría hablar de una Catlán de Juárez, una Encarnación de Díaz, ¿no? O sea, incluso esa propia militancia fue como, va, acompañamos desde la Asamblea General Estatal el voto a favor de Ajá. que se haga esta, esta alianza, porque hay otros municipios que lo están solicitando, o sea, Jocotepec, Zapotlán del Rey, este, que son municipios donde incluso tenemos regidurías que ellos veían que pues sí querían hacer como esa alianza y respetando cada uno, cada uno de los contextos municipales, pues decían, acompañamos y va, mientras se respete que en el municipio, no, ¿no? Ese es un acuerdo okay. que hemos logrado y que tú mismo, si ya viste el, el convenio que firmamos mm -hmm. con la en la alianza, ¿no?, hay unos municipios donde sí van en, en coalición este hay otros en donde no incluso nuestro okay. planteamiento cuando yo viajé a la Ciudad de México como para hacer ya ahora sí la conversación más con más seria con los demás partidos pues el planteamiento de, de futuro siempre fue nosotros iríamos en una coalición de flexible a parcial ¿no? total uh -huh. total no porque nuestra militancia nuestros delega, nuestras delegaciones hubo unas que dijeron sí si queremos y otras que no entonces bajo ese acuerdo político interno el cual pues prácticamente hemos cumplido se tuvieron algunas dificultades obviamente claro, no te puedo decir que esté todo sencillo ¿no? exacto Exacto, exacto. Pero así fue como nosotros logramos que el acuerdo interno saliera, evidentemente también cuidando las agendas, cuidando eh, pues que el futuro, claro, no pierda su identidad, no pierda eh, su fuerza, que el arbolito pues siga eh, al pie, ¿no? Y lo otro fue que nosotros sí, como, pues también estrategia política y de acuerdo político era cuidar, pues. Espacios distritales, ¿no? Que eso también es, es parte de lo que nosotros sacamos adelante. Cuatro espacios distritales eh, en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Que es donde okay. también nosotros conversamos y decíamos es donde les podemos sumar más, sinceramente, ¿no? Entonces, este, vamos en el, en el distrito 4, en el 6, en el 8 y en el y en el 14. Ese fue el acuerdo que nosotros okay. este, hemos eh, movido. Pues,
2: distritos importantes, ¿no? Así es. El 4 y el 6 son distritos muy importantes en Zapopan. En Zapopan, así es. El 8 es el distrito más grande. Grande en Guadalajara. En Guadalajara. Uh -huh. Y el 14 quedó este como híbrido, ¿no? O es Tlajomulco.
3: Es solo Tlajomulco. ¿Tlajomulco? El híbrido sí. es el 12 entre Zapopan y, y Tlajomulco. Cierto. Exactamente, sí.
2: Pues, a ver, este sin duda fue una decisión complicada, me imagino. Por supuesto. Eh, a ti como presidenta, <risa> cuando llega la primera invitación o el primer acercamiento que entendemos que se da con Pedro Kumamoto a invitación de la, de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿Cuál, ¿cuál fue tu cara de entrada cuando llega Pedro y te dice oye, fíjate que nos están proponiendo que vayamos en Alianza?
3: Pues... ¿Qué te puedo decir? A ver, sin, yo creo que mi cara fue como de vamos dialogándolo y vamos eh, pensando el, el, el cómo sí, si realmente va a haber un camino del cómo sí, ¿no? este, uh -huh. Porque la verdad es que no no me da miedo, o sea, ya hemos estado en espacios de representación, yo puedo hablar desde el Congreso, pues yo he hecho alianzas pues con distintos partidos, ¿no? Para sacar agendas, contigo también lo había platicado cuando uh -huh. sacamos menstruación, el programa de menstruación digna y el tema de matrimonio igualitario, y la prohibición de terapias de conversión, salud mental, no o sea todo esto que hemos sacado de adelante, pues claro que pues se votó por una mayoría, ¿no? Entonces tuve que dialogar con el PAN, con el PRI, con Morena, con Hagamos, con, con el Verde, etcétera, ¿no? este y pues en ese sentido no da, no da miedo mientras salga adelante eh, pues las convicciones, las agendas y el beneficio para la población, ¿no? Entonces eh, yo más veo fue un tema como de órale, vamos este, platicando uh -huh. vamos viendo, obviamente ya pues de empujarlo y dialogarlo también dentro del consejo político, ¿no? Claro. Este, y dar un seguimiento a conversaciones, o sea, yo lo que agradezco mucho es que eh, tanto lo que llega a Cuma como lo que llega a mí como, como presidenta, pues somos transparentes en pasar como uh -huh. la información y en poder dialogar eh, en grupo, ¿no? Que es que, lo que vamos viendo lo que vamos analizando dando seguimiento a las conversaciones claro que con un cuidado político también no es un tema de que uno se esconda la información o no, no pues claro que no cuidas también políticamente a quien te está haciendo una invitación sí, claro, no, este y ya cuando vimos que realmente eh, podía haber ahí ya una una convergencia, ¿no? O una, un tema de decidir y, de, y ver que, oye, parece ser que sí se está abriendo la puerta y esto puede uh -huh. ser posible, es cuando decidimos abrir ya eh, la información y el diálogo a toda la militancia, ¿no? Ahí sí fue cuando ya lo, lo abrimos. Yo te puedo decir que fue más o menos en septiembre esos diálogos. Yo dije, bueno, vamos viendo, ¿no? Este, Sinceramente yo, eh, con Morena, o más bien el proyecto que la doctora Claudia encabeza, no... Sí, tenemos diferencias, ¿no? Uh -huh. Obviamente, eh, como todo proyecto, pero también hay, hay varias coincidencias, ¿no? De proyecto, de lo que se ha movido, de lo que se ha pensado, de lo que se ha hecho. Programáticamente a lo mejor no me... No me sonaba tan raro, ¿no? Okay. Más bien ya el tema eh, político de la militancia específica de Jalisco, yo decía, bueno, pues cómo nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Más bien eso <risa> es lo que yo pensaba y, y lo que analizaba. Entonces, pues bueno, ya eso ha sido también el hogar con las militancias de los demás partidos ya al momento de que ahorita sí ya la, la coalición se ve o ya está fija, pues claro. no, o ya salimos adelante con esta decisión. Pero bueno, fue... Eh, Kuma platicando conmigo, con nuestro consejo político, uh -huh. abrir a la militancia, escuchar también a cada quien que onda y pues el voto en Asamblea General Estatal. Y,
2: y aparte interesante porque pues garantizan la presencia nuevamente en Zapopan, ¿no? que es el municipio Así es. Eh, fuerte o ha sido clave para, para el partido uh -huh. y pues les va a tocar encabezar y prácticamente pues Pedro Kumamoto va a ser el candidato de esta mega alianza en el, en el municipio de Zapopan.
3: Sí, así es. Eso es eso es parte de lo que este, pues hemos dialogado hasta ahora y es el acuerdo eh, político que hay. ¿no? Uh -huh. Y como,
2: como partido político, hablando de estas eh, coincidencias, no solamente con Morena, me gustaría uh -huh. eh, que nos platicaras porque al final hay una convergencia de partidos ahí claro. que pueden ser muy distintos... Eh, en cuanto a agendas, en cuanto a formas, tal vez... Eh, ¿Por qué? Porque tenemos un partido verde que en Jalisco históricamente había ido aparte, no había ido en alianza en lo local sí. eh, con Morena, ahora deciden sí ir en alianza en lo local tenemos un partido que yo lo vería a lo mejor más parecido en cuanto al perfil al que llegan, como es hagamos, uh -huh. por la parte de los jóvenes, ¿no? Por la parte de la universidad, los estudiantes, y ustedes como futuro que han sido esta agenda que el otro día nos comentaba Pedro, dice, pues yo ya no soy tan tan joven, pero pues empezamos empezamos <risa> sí, no. jóvenes, pero no ya poco. ya no <risa> mantienen, eh, digamos, ese perfil tan tan joven, que a lo mejor hagamos sí, uh -huh. pero Partidos como el PT o como Morena, ¿cuáles eh, consideras que son esos puntos donde sí eh, se pueden poner de acuerdo? Donde uh -huh. sí coinciden para decidir, podemos ir en una alianza.
3: Claro, yo creo que lo más importante y básico que eh, sí tienen todos los partidos que acabas de mencionar y nosotros también, es que eh, tenemos el interés de... Hablar desde una socialdemocracia, se podría decir, ¿no? Desde la defensa de lo público, desde el cuidado de que, pues, la política, ¿no? Eh, pues, tendría que ser eso, ¿no? Al algo público, no privatizarlo, ¿no? Uh -huh. Poner la política al servicio de las personas, hacer políticas progresistas, que es en lo que yo sí buscaría como hablar un poco más, y es donde coincidimos mucho más con Hagamos. Y sí que, obviamente, yo ya lo he platicado contigo, pues, son partidos que tienen, en su mayoría, ¿no? Un espectro más cargado hacia, hacia la izquierda, ¿no? Una izquierda, en el caso de... De futuro sí me atrevería a hablar de que no somos la izquierda tradicional que se va a un extremo y se toca casi casi con el de la derecha claro. y creo que estos partidos tampoco en realidad representan eso pues no pero sí el eh, pues la situación eso de se respeta la educación pública se respeta la salud pública no o sea eh, las políticas públicas van orientadas a quien más dificultades tiene pues de, de, de vivir o la mayor desigualdad en la que hay, pues no yo para uh -huh. serte honesta, a ver, lo que yo he movido dentro del Congreso se han sido agendas progresistas, pero también con una perspectiva de cuidar a quienes más dificultades tienen en, uh -huh. pues, en su vida cotidiana, ¿no? nuestros posicionamientos sobre verificación vehicular, nuestros posicionamientos sobre seguridad, o sea, todo lo que hemos hecho es con una perspectiva de sí a los programas sociales, claro uh -huh. que sí, pero hay que cuidar como más o menos cómo llegarles, ¿no? Este, Oye, ¿Qué grupos en específico, ahorita etcétera? Ahorita que comentas
2: el tema de la verificación eh, vehicular, sin duda es un programa eh, que han cuestionado mucho, sí. que ustedes mismos han hecho propuestas, o sea, dicen, a ver, podemos hacer algo, no es que estamos en contra al 100%, sino que la forma Exacto. en cómo se está dando es lo que están eh, cuestionando. Pero verías... Eh, viable que la candidata, posible candidata o ahora precandidata Claudia Delgadillo, esa también pueda ser una bandera, porque ojo al final ella llega por el verde por el partido verde, uh -huh. que va mucho se supone con estas causas del de cuidado al medio ambiente, pero imagínate que la precandidata diga vamos a eliminar la verificación ¿Sería posible una agenda así, una propuesta de futuro para decir vamos a hacer que sea un compromiso de campaña?
3: Um, yo creo que a lo mejor pudiéramos eh, sumarnos a una propuesta así en cuanto a que se elimine como está actualmente. Pero sí con un planteamiento, y eso desde futuro siempre lo hemos hecho, y la verdad es que sí somos ñoños en la tarea que hacemos. Sí. este Claro que haríamos un planteamiento de cómo sí, ¿no? Cómo sí claro. se pudiera mover, cómo sí se pudiera este, aplicar, que eso es lo que... Pues tenemos buena comunicación, por ejemplo, con la precandidata Claudia Delgadillo, ¿no? Que es algo que no. sí se pudiera dialogar, y ella siendo alguien del verde, por ejemplo, este de cómo sí se pudiera operar eso, cómo sí hacemos que el recurso que va al fondo verde, por ejemplo, si realmente se use para el medio ambiente, y cómo realmente... El tema de verificación vehicular, eh, y es algo que nosotros hemos dialogado, no es un tema de, de gratuidad y ya, claro que el Estado lo paga, pues no este pero es un incentivo que puede ayudar a la población ¿no? a que uh -huh. si es de, de manera eh, que no se les cobre, pues vayan a, a ese espacio. Yo creo que hay parte de eh, la población que sí puede ir a pagarlo y sí tiene el interés de hacerlo, y qué bueno, y es una responsabilidad verde, se puede decir, y uh -huh. qué bueno, pero también, ese programa, ¿cómo lo mejoramos? Si hablamos de quién es el auto, es su herramienta de trabajo, ¿no? Ajá. Y no pueden, eh, pues bueno, hacer una, como a lo mejor una instalación tan, <ríe> tan de tanta lana, pues, ¿no? Porque lo que nosotros hemos dicho es hay personas que se dedican al tianguis, tienen su, su, su auto, su camioneta, ¿no? Y tienen que invertirle, no son los 500 pesos de la verificación, sino de 15 mil a 20 mil pesos de todo lo que tendrían que modificarle, ¿no? Entonces, ¿por qué no un programa que apoye a ese tipo de población, ¿no? De ver cómo apoyarle que pueda tener este pues esa cantidad de recursos ¿no? para mejorarlo. Yo creo que sí se pudiera como más bien ahí complementar. Yo creo que en esta gran alianza futuro uh -huh. pudiera complementarse siendo eh, ñoña en cómo se puede plantear okay. y acompañar los programas sociales y los planteamientos. ¿no?
2: Y, y ahorita otro tema de, de que comentabas, el tema de la educación, que ha sido muy puntual. Sí. Pues hace unas semanas se publicó el resultado de la prueba PISA, y a México no le fue nada bien. Uh -huh. Ahí me llama la atención y creo que a ustedes los pone también como en un dilema o en un predicamento. Porque es una agenda importante para sí. futuro. Pero por otro lado vemos al presidente que sale y descalifica la prueba PISA y dice nosotros no confiamos, no creemos en esas pruebas. Eh, creo yo que a lo mejor una postura más eh, hacia el partido... En cabezas sería, a ver, vamos tomando esto como parámetro y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Sí, una por supuesto. Propuesta.
3: Eso, sí, a ver, algo importante es que a lo mejor acompañamos esta alianza, claro que sí, pero pues también no dejamos de perder nuestra identidad y no dejamos de ser futuro. Y creo que vamos a disentir, okay. ¿no? En, 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 con los diferentes actores sí, políticos, claro. ¿no? Que, que hay y que representan en este espacio. Y así es, o sea, yo creo que una prueba eh, PISA da elementos. Eh, yo soy pedagoga, este, sí coincido en que, si sí es cierto, de repente hay que ver bajo qué teoría pedagógica se está agarrando esa línea de evaluación, ¿no? qué es lo que se está moviendo o haciendo, pero sí creo que más bien los elementos que se tienen de medición hay que tomarlos y a la par hay que complementar ¿no? este, con uh -huh. otras metodologías, otros análisis, otras teorías pedagógicas, otras orientaciones ¿no? este, pedagógicas, que es como lo que se discutió mucho con los libros de texto, ¿no? uh -huh. que eh, Dicen, hay ideología detrás, que no sé qué, pues en la, la educación es ideología, ¿no? este Por supuesto que sí, no, sí. No, no, no diciendo como que se defienda o no, sino más bien desde qué teorías pedagógicas se tomó, qué es lo que quiere evaluar, qué indicadores hay, cuál es el, 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 la metodología, cuál es este como el planteamiento que se hizo para la creación de esos textos y entonces más bien sobre eso realmente evaluarles, ¿no? Que en eso coincidió coincido, perdón, no sé si viste la postura del, del rector, por ejemplo, ¿no? De la Universidad de Guadalajara, coincido al 100 con el con el análisis que él decía, o sea, si realmente queremos hablar de los libros de texto pues pongámonos, pongámonos serios, ¿no? Sí. Y educadores, educadoras con trayectoria pues más bien echemos ojos, es cierto que hay errores es verdad, es cierto que también tiene cosas que, que suman, ¿no? Y que más bien invita a una perspectiva o teoría pedagógica distinta y más bien sobre esos indicadores tendríamos que, que, que evaluar ¿no? o que analizar sin embargo sí creo que así como hay contextos educativos que hay que tomarnos y que es cierto que nuestro país es muy diverso y hay que respetarlo uh -huh. también no hay que soltarse de los parámetros internacionales ¿no? y eso es algo que desde el futuro este, pues también sí, claro, porque nosotros porque, defendemos, así, así es, es, porque sí. muchas
2: <risa> veces ustedes en sus posicionamientos <risa> claro. han, han argumentado y así han tomado eh, y, instituciones, sí. organismos internacionales como base para pues decir, oigan, aquí en Jalisco, en México estamos mal porque otros países, es. según estos estándares o mediciones, están en tal parámetro. Uh
3: -huh. Entonces,
2: creo que, digo, es, ese tipo de cosas son a las que los que a lo mejor ponían o cuestionaban parte de la militarización.
0: O ir a Amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2: De, de futuro, ¿no? Que les quedara esa duda de decir, sí, claro. oye, vamos a acompañar y a todo vamos a decir que sí. No, no, no. Y todo lo que diga el presidente o la doctora Claudia Sheinbaum va a estar bien y listo yo creo que a lo mejor ahí es donde se van a tener que poner como firmes ustedes, ¿no? Para defender sus posiciones.
3: Sí, ¿no? Y nosotros, a ver, ¿qué es lo que te digo? Si sí, es un convenio de coalición, pero no quiere decir que vamos a pensar y hacer lo mismo. O sea, futuro sigue siendo futuro ¿no? y futuro más bien complementa y suma a, a los perfiles que desde Jalisco van a representar, ¿no? Y lo otro también es que es interesante, incluso hay cosas que dice el presidente, ¿no? Y que Claudia Schoenbaum tiene una, una perspectiva diferente. distinta o un perfil distinto, ¿no? Entonces eso creo que Va a estar interesante Va a estar interesante. Sí. Susana,
2: tenemos que ir a un corte Pero vamos sí. a seguir platicando Estamos platicando con Susana de la Rosa Presidenta del Partido Futuro Aquí en Jalisco Vamos a un corte y regresamos
1: Siga con Alfredo Ceja Y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco Con Alfredo Ceja Continuamos El análisis de Frente en Jalisco.
4: Hola Alfredo, me da gusto saludarte y a toda tu audiencia si esta noche. Para este último comentario del año, quiero hablar sobre algunos eventos y acontecimientos relevantes para el año 2024. Mucha de la información que estaremos recibiendo el próximo año sin duda se centrará en los procesos electorales en México y el mundo. En la gran mayoría se observará una tensión exacerbada entre fuerzas políticas contrarias. Apenas iniciando el año se celebrarán elecciones presidenciales en Taiwán en enero y en Senegal e Indonesia en febrero. En marzo se elegirá presidente en Rusia y se renovará el legislativo en Irán. En mayo habrá elecciones generales en India, Panamá y República Dominicana, seguidas por las de México en junio. En ese mismo mes se renovará el Parlamento Europeo, pero antes habrá elecciones legislativas en Portugal, Bélgica, Austria Lituania, entre otros, con lo que se esperan cambios en la composición de sus respectivos gobiernos. Finalmente, para cerrar el año, en octubre en Uruguay y en noviembre en Estados Unidos habrá también elecciones presidenciales. En tela de juicio estarán las elecciones en El Salvador programadas para febrero y aún sin fecha definida las elecciones en Venezuela y en Ucrania. En este último país, suspendidas por estar declarada la ley marcial, una especie de estado de excepción que impide la celebración de elecciones, aun cuando el mandato del presidente Zelensky vence en marzo de 2024 pero también habrá acontecimientos a monitorear en materia ambiental, social y económica que tendrán implicaciones en el futuro próximo de todas y todos nosotros. Las tendencias globales de alza de precios, la escasez de materias primas por los conflictos armados o la crisis climática, así como la disminución del poder adquisitivo, entre otros factores que destacan los analistas, se combinará con el posible deterioro democrático por el ambiente electoral y político y contribuirán a un factor social que deberemos leer con precaución. El incremento de la movilización y la protesta social que derive en huelgas y paros, que incremente la actividad económica informal o criminal y que fortalezca las organizaciones autónomas para la protección de las comunidades. Estas expresiones podrían parecer riesgosas, pero se darán en un clima social de mayor optimismo. Según una encuesta de la agencia Ipsos publicada hace un par de semanas, se observa una mejora en la percepción de las personas sobre lo que depara el año 2024. Los países donde se expresó mayor optimismo fueron Indonesia, India, México, China, Filipinas y Perú, con más de 80% de respuestas positivas, mientras que los menos optimistas se ubican en Francia y Japón, con 46 y 39% respectivamente. En general podemos esperar que 2024 sea un año más volátil, con cambios políticos y acontecimientos geopolíticos que afecten las dinámicas socioeconómicas con mayor profundidad. Ese escenario nos retará a revisar nuestras reglas de convivencia y a proponer cambios que potencien las fuerzas sociales y eleven la esperanza y el optimismo. Muchas gracias por su atención, saludos y feliz año 2024 para todas y todos. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con Susana de la Rosa, dirigente de Futuro, aquí en Jalisco. Susana, ahorita platicamos sobre algunos temas en, en particular. Y este 2024 que empieza, pues estamos prácticamente en el último programa del año. Uh -huh. eh, el 2024 es un año. Importante Es un año clave y muy especial para futuro y para todos los partidos eh, políticos por este proceso electoral. Me gustaría que nos platicaras cómo están trabajando ya desde futuro para la construcción de los proyectos que en donde les va a tocar encabezar uh -huh. y en donde les va a tocar acompañar a las otras fuerzas políticas. ¿Cómo, cómo se están poniendo de acuerdo y cómo viene uh -huh. esta ruta de trabajo?
3: Sí, claro que sí. Pues mira, en, en mi caso, este yo estoy próxima a, a tomar este licencia de la presidencia. no eh, Yo hace poco, desde mis redes sociales, hacía una... Una publicación, un posicionamiento de que yo estaré coordinando eh, las campañas, ¿no? Seré más bien una, una coordinadora general, principalmente de Zapopan, ¿sí? Okay. Y para los distritos que ya te comentaba que son los que vamos a, a encabezar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son estratégicos, son importantes, son relevantes para seguir con el arbolito, con la postura, lo que busca, lo que hace y, por supuesto, pues para buscar este ganar, que el proyecto eh, continúe, ¿no? Y estamos ahí ya eh, al 100 y concentradas. Eh, dentro del, del partido... También eh, ya tenemos equipos que van a estar concentrados en acompañar, pues en las planillas donde vamos a ir con regiduría, ¿no? En, en coalición, va, vamos a tener otros espacios en regidurías, por ejemplo, todas las del área metropolitana vamos a tener espacios en las planillas. Este, en el interior del Estado también tenemos este municipios en los que vamos a estar participando dentro de la planilla. Ahí esos equipos están concentrados de al 100 en acompañar a la candidatura de coalición que va a encabezar, pero además también a pues seguir haciendo campaña. Sí, en conjunto con todos los, los partidos, pues, pero también hablando del arbolito, ¿no? Lo que propone futuro, lo que uh -huh. quiere hacer, lo que va a trabajar dentro de sus municipios. Y también vamos a tener un equipo concentrado eh, al 100 con eh, los municipios donde vamos a ir solos, ¿no? Y va a haber candidaturas de futuro encabezando también y que daremos un gran, eh, pues, también acompañamiento, ¿no? Tenemos candidaturas fuertes eh, en Tuxpan, en Encarnación de Díaz, en Acatlán de Juárez, en, en este Sayula, en, bueno vamos a estar ahí como en diferentes espacios este acompañando también a las candidaturas que irán este solas no uh -huh. para para que también pues bueno el arbolito ahí crezca y también haga claro. su campaña y eh, por supuesto eh, gobierne bajo la eh, perspectiva pues que nosotros como fuerza política hemos sido oferta para para Jalisco
2: perfecto y otro de los temas hablando del proceso electoral que ha sido también una agenda de ustedes y que han puesto bastante atención es el tema de la seguridad. Sí. Y ahora para este proceso electoral, pues en los últimos procesos electorales hemos visto que la violencia ha, lamentablemente ha sido parte de los procesos electorales. Están... Conscientes y están contemplando que existe este riesgo de que sea un proceso electoral y una pre, una campaña eh, violenta en
3: Jalisco? Pues, a ver, yo espero, porque ya ha habido pronunciamientos del gobierno del estado y que, pues sí, el gobierno del estado es el, el principal responsable en ese caso de dotar uh -huh. de seguridad no a todas las fuerzas políticas que vamos a estar este, compitiendo. Espero que así se dé como... Ese llamado, ¿no? O ese cuidado eh, generalizado, ¿no? Sin embargo, sí creo que hay eh, municipios en donde, digo, es, está muy feo lo que diré, pues, pero que están hasta sin gobierno, ¿no? O que están Obvio, muy difícil. Vemos el caso de, gilotlán. de gilotlán. Exactamente, claro. o sea, que está muy, muy complejo como el alcance. Eh, yo creo que ahí, además de, de que, creo que todas las fuerzas políticas, así como el Poder Ejecutivo, es consciente de... A ver, estas son vidas humanas más bien, ¿no? Hay que vincularse, hay que hacer equipo para cuidarnos entre todas y todas. También desde el futuro, pues claro que vamos a tener ya tenemos listos más bien nuestros protocolos de seguridad, ¿no? El cuidado específico de eh, tener bien mapeado cada uno de los municipios en los que vamos a estar compitiendo, qué equipo es el que va a estar, a quién hay que reportar, ¿no? La verdad es que sí. Nosotros también estamos haciendo eh, lo claro. nuestro, porque sí, sí nos preocupa y no es un tema de género, de que si solo las mujeres o los sí, hombres, sí, la sí, verdad es que parejo. este tema exacto es parejo y, y vamos a estar ahí al 100 y obviamente con un protocolo especializado para las compañeras que... Eh, más allá de hablar de la violencia eh, que se vive en las calles, pues también uh -huh. pues, lo que requiere en cada proceso electoral, ¿no? Que a veces hay compañeras de algunos municipios que, que viven violencia política en razón de género uh -huh. y también vamos a tener esos protocolos listos. ¿no?
2: Y la participación de las mujeres es, es importante, ¿no? Claro, Para el futuro. Claro, claro. En las mismas candidaturas eh, van a presentar eh, pues esta, digamos, esta imagen de las mujeres están presentes en futuro, así ¿no? Es,
3: así es, así pues en eh, mencionarte desde ahorita que en las diputaciones, este, pues puras mujeres, ¿no? Eh, son a, a las que queremos y estamos ya pues buscando como militancia un consenso de que ellas puedan estar encabezando. Eh, okay. Yo mismo estoy hablando aquí contigo, o sea, estamos en las mesas de toma de decisión, estamos con el interés, lo decimos siempre, las mujeres este, al frente, ¿no? Las personas al centro, eh, de la participación. Eh, también digo, por temas pues, de, de, de paridad, digo, el, el en todo uh -huh. el estado estaremos con, con una paridad vertical y horizontal, pues, ¿no? Pero pues claro, teniendo a mujeres pues activas al frente y listas para. Para, claro. para entrarle. ¿no? Eh, Susana, entrando
2: <ríe> un poquito en temas eh, legislativos, uh -huh. vamos aprovechando que aparte de presidenta eres diputada. <ríe> claro. Eh, hace, hace unas semanas se aprobó el presupuesto para el 2024 y pues, hubo consenso, al menos así lo comentaron, todas las fuerzas políticas, menos futuro, uh -huh. eh, votaron a favor de este de este presupuesto. Por ahí salió el Partido Acción Nacional y algunos otros partidos a decir, nosotros votamos a favor porque logramos estos, uh -huh. eh, estas modificaciones, estas adecuaciones, y por eso decidimos acompañar el presupuesto. Eh, tener una alianza electoral muchas veces no implica tener una alianza, y ahorita lo comentabas de gobierno, o Así en este es. caso una alianza legislativa uh -huh. y fue muy cuestionado porque dicen oye, ¿cómo que van en alianza ahorita con Morena con el Partido Verde y tanto Morena como el Partido Verde votan a favor del presupuesto y Futuro vota en contra, incluido Hagamos también votó a Así favor eh, me gustaría saber tu opinión tu punto de vista de por qué votaron en contra el presupuesto digo para conocer pues estos argumentos
3: sí, claro pues mira, como siempre les encanta decir que se habló con todos y que hubo un diálogo y que según esto se debatió el presupuesto, pues no, o sea, realmente no no es que den los espacios eh, para abrirlos y aunque también se solicitan, pues tampoco es verdad que está esa apertura, ¿no? Y yo en qué lo digo, no es un tema de que lo hubiéramos discutido en los días de diciembre así pegaditos que se nos ocurriera, uh -huh. pues las propuestas que nosotros habíamos puesto sobre la mesa, lo que te decía desde 2022-2023. ¿Cuál? Tres puntos principales que hemos cuestionado nosotros. El primero, el tema de que cada año de verdad se está eh, dando menos recursos a seguridad. Ya presentamos uh -huh. una iniciativa para que eso no ocurra, ya pedimos y metimos un acuerdo legislativo para tener una metodología donde invitáramos a especialistas, activistas, a colectivos de familiares de personas desaparecidas, no, para poder dialogar cómo tendría que dotarse el presupuesto. ¿no? Nosotros desde junio eh, de 2023 ¿no? uh -huh. hicimos el planteamiento de Vamos dialogando esto para que cuando se presente el presupuesto haya un planteamiento este, sí. serio, ¿no? De lo que hay que hacer en seguridad y, y que pueda pasar seguridad es prioridad, que es el nombre de nuestra iniciativa, uh -huh. ¿no? Eh, pues no, vimos que otra vez, en términos reales, ¿no? Eh, dejando de lado a la inflación, porque les encanta engañar con el tema de la inflación, sí. que según eso hay aumentos presupuestales, pues no, eh, Secretaría de. La seguridad, la coordinación estratégica de seguridad, ¿no? Fiscalía, pues otra vez recibe 600 millones de pesos menos, ¿no? este uh -huh. Se le disminuye el presupuesto, es fuente de nuestras principales exigencias. Hemos puesto sobre la mesa esas propuestas. No es cierto que a mí me hayan buscado que según eso eh, podías tener esto contemplado. Eh, con gusto, si se hubiera contemplado esto... A lo mejor sí acompañábamos la iniciativa. Okay. Otro de los cuestionamientos, eh, 648 millones de pesos que se inyectan a Fondo Verde, que nosotros ya lo hemos dicho y hicimos una investigación también profunda. No es cierto que ese dinero se va al cuidado del medio ambiente. Lamentablemente de ahí se agarra un gran porcentaje del recurso para pagar a los proveedores porque no salen la, la cantidad de verificaciones. no okay. Entonces, este, ese es otro tema que nosotros advertimos, pedimos que se modificara, no porque uh -huh. nuestra iniciativa es parte de lo que hemos cuestionado y dicho que que ok, si va a haber una verificación vehicular y va a haber un recurso recaudado y hay un fondo verde y todo, pues que realmente se demuestre entonces o se, o se transparente. Uh -huh. Que mínimo eh, el monitoreo de calidad del aire de todos la, la, eh, los equipos que se necesitan para eso, sí. por lo menos se recuperen. No, no han dado ningún eh, reporte de que eso realmente funcione o que esto se está yendo para allá.
2: no Y el sistema al parecer no funciona, ¿no?
3: No funciona. El de sistema de, de medición de calidad del aire no funciona y según eso lleva desde 2000... Eh, 12 me parece, este el planteamiento de que ese fondo verde es para que ese sistema funcione y nos vaya bien, para nada y vamos cada vez peor, ¿no? Y lo tercero es que también nos preocupa eh, una significativa reducción de presupuesto a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres, uh -huh. eh, de varios programas que prácticamente se van hasta el 50% menos de presupuesto, que son programas eh, pues para el cuidado, ¿no? De las mujeres, especialmente en temas de violencia sexual, eh, especialmente en temas de eh, interrupción legal del embarazo, en el caso de violaciones, ¿no? De la norma 046, hace uh -huh. rato te mencionaba, están aumentando los embarazos infantiles, adolescentes, sí. y no vemos programas que realmente se dediquen a eso, y yo he sí sido una voz, pues que desde que llegó al Congreso, que de verdad está preocupada, este, uh -huh. por eso mi propia formación, ¿no? Este también es por ello que, que le pongo como pinzas lupa ahí, eso es lo que está pasando. Y también no vimos reflejado en este presupuesto 2024 el recurso para el programa de menstruación digna. Lamentablemente no lo, no lo ponen cuando ya había sido uh -huh. pues algo que logramos desde 2021 eh, y que presumen como suyo. El gobierno del estado está muy bien, que lo presuman como suyo, no hay problema, o no es un tema de pelearse de quién hizo, qué uh -huh. pasó. Pero, pues, que hasta, hasta reconocido por la UNESCO, porque yo he hablado con la Secretaría de Educación y todo, y dijeron que esto iba a continuar y no está reflejado. Entonces, pues bueno, eh, son de las razones por las cuales okay. nos opusimos, ya sabían que nosotros habíamos puesto eso sobre la mesa y nada. Y lo otro es, yo, yo respeto, pues, obviamente, lo que cada una de las fuerzas políticas eh, tiene o contempló para pues, la razón de su voto a favor, pues no. Lo que sí quiero comentar es que no se vale, de nuevo, que el Poder Ejecutivo, encabezado por, por el gobernador Alfaro, pues quiera controlar, ¿no?, de nuevo a otros grupos políticos diciendo, ah, ¿quieres ahora sí el recurso completo de educación pública? Pues órale. Entonces, pues ahí te va, pero pues tienes que, que hacer lo que yo te digo, ¿no?, y votar a favor como yo te digo. O sea, todos uh -huh. sabemos que el gobernador controló el dinero de la Universidad de Guadalajara y ahora que estamos cerca de un proceso electoral, pues ándale uh -huh. ahí jugando. Y ojo, no es de un tema de un grupo, sino que no se vale jugar, con el presupuesto de pues los, los y las calicienses, que yo vengo de educación pública, vengo de la Universidad sí. de Guadalajara, que eso es un derecho, no un tema de que quieran jugar políticamente con eso. ¿no?
2: Claro. Oye, ahorita que, que comentas el tema de la verificación, y el tema del cuidado al medio ambiente, uh -huh. eh, ha sido también muy cuestionado pues estos operativos, no, no solamente de la verificación como tal, como programa sino los operativos que ya hay en la ciudad como Torito, pero ¿Sí para revisar, eh, pues, que traigan verificación todos los vehículos, pero andan por toda la ciudad, se ponen a cualquier hora, en cualquier avenida. ¿Qué, qué postura tiene futuro ante este tipo de
3: operativos? Nosotros... Pues la verdad es que, bueno, hemos acompañado distintos acuerdos legislativos, no son nada más de, de, de futuro. Morena también ha presentado, este, hagamos, tengo entendido. Eh, se había planteado que se redujera incluso la cantidad de, de, la, de la multa, ¿no? Porque si sí llega a ser uh -huh. hasta una multa de 6 mil pesos. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con que estén haciendo esto porque ahora, además de que todos pues es recaudatorio, sinceramente hicimos sí, nosotros esa recaudación. ¿Y por qué decimos que es recaudatorio? Porque no se transparenta, ¿sí? Se están, incluso el dinero de fotomultas, todo lo que se están llevando, no sabemos para dónde va. Incluso se ha cuestionado los 50 centavos de más para el camión, no sabemos para dónde va, ¿no? Entonces, este ¿qué? pues Estamos en, en contra, preocupados por eso, otra vez un abuso más a la ciudadanía, y yo insisto, es que todo tiene que ver en cómo se aplica más bien, ¿no? Uh -huh. Si es un programa que se aplica de manera diferenciada, que te dice para dónde va el dinero, que el Fondo Verde realmente se usa de manera responsable, que ese dinero de las multas, ok, se está usando para tal o cual, o se está haciendo, bueno, ya uno diría, ok, y eso se lo explicas a la población. Pero, pues no, es para nosotros es un abuso más. Uh -huh. este Y si es un problema, pues con las personas que, insisto, el auto es un medio de, de trabajo, creo que es a, lo, a los que peor les está yendo. Sí,
2: claro. Sí. Y aquí, digo, me gustaría... Eh, hacer también un, un llamado, no sé si te ha tocado ver Susana, la policía vial cuando hay accidentes es la más ausente, pero cuando hay sí. tráfico, cuando hay embotellamiento también es la más ausente, pero no se encuentren un tráiler ah, en Avenida es. Vallarta porque
3: Ahí van. generan tráfico. Sí. A ver,
2: el otro día, y es muy muy frecuente, habitualmente circulo por esta zona de Avenida Vallarta, Periférico, eh, Acueducto, y te encuentras, y lo he dicho en varios programas, te encuentras tres, cuatro hasta cinco patrullas de movilidad paradas en Vallarta y Periférico, afuera de Concentro, uh -huh. eh, esperando trailers y esperando carros, pero están estacionados okay. pueden estar 20 minutos, media hora ahí parados, haciendo tráfico, y se les ocurre en pleno caos vial que casi no hay, ¿verdad? en Avenida Vallarta <risas> parar trailers, parar vehículos en la lateral, que lo único que hacen es generar mucho más tráfico, yo digo, cada, cada que paso por ahí y veo a los agentes de movilidad en su celular, en las uh -huh. camionetas, en las motocicletas parados en ese cruce no sabes qué coraje da Porque al final dices A ver, a lo mejor lo hacen Para revisar Que los trailers traigan La documentación Pero pues es Prácticamente un operativo Es prácticamente un filtro No sé si esté legalmente Establecido para que puedan Detenerse ahí y puedan estar esperando O cazando Yo lo definiría así, sí. cazando trailers Ojalá, digo, y desde el Congreso del estado se puede hacer también un llamado a la policía vial uh -huh. para para regular eso digo para que si van a poner un módulo eh, ahí sí. para esperar a los trailers porque sabemos que sí en la ley está y lo regularon en esta legislatura el tema del orden del horario del, horario del, de los trailers, del ingreso sí. de los trailers eso está perfecto no hay ningún problema pero es a cualquier hora del día
3: Sí, no, 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 es en un horario específico, no uh -huh. tendrían por qué hacer eso, o sea, eso de estar casando, que lo que te digo, de verdad, es que luego dicen, no, no es recaudatorio y, y no es cierto que, eh, bueno, las tranzas además y todo claro. lo que ocurre, sinceramente, pues claro que eso es lo que está pasando, ¿no? Pero con gusto nos llevamos pues el llamado. Y de lo que tú me dices, ah, lo ¿Sí? puedo hacer ahí en el congreso con muchísimo gusto. este Y sí, hay muchas cosas que cuestionar sinceramente eso, ¿no? Para eso si sí tienen tiempo, si sí tienen tiempo para estar este, multando a la gente por lo de la verificación, uh -huh. pero cuando se les necesita para otras emergencias, pues es cuando, cuando desaparecen, ¿no? Eso es lo que... ¡Ay, jole! Está bien complejo. No ¿Sí? vengo aquí decirte, soy Superman y está súper fácil, este, no, pero no, no. hay una cultura institucional... Eh, que válgame, desde que yo ya empecé a dedicarme a la política <risa> digo, la chamba sí. pues está, está pesada pues, ¿no? y
2: te, te empiezas a dar cuenta no ¿Sí? te empiezas a fijar muchas veces y dices ay, esto a lo mejor de eh, estudiante pues no lo dimensionábamos pero ahora que claro. estás en este espacio eh, o nosotros acá desde los medios de comunicación pues nos volvemos un poco eh, no quiero decir críticos sino conscientes de lo que está bien y de lo que está eh, mal o de lo que dejan de hacer algunas autoridades no quiero pensar mal pero pues también fue diciembre uh -huh. y pues la época navideña sí. Eh, porque sí se incrementó la presencia de policías viales en estos, en estos cruces justo en esta etapa normalmente había una o dos patrullas y casualmente en diciembre había cuatro o cinco eh, cinco patrullas entonces, ojalá y si nos están escuchando nuestros amigos de movilidad que no estén de vacaciones ahorita, eh, pues pongan atención y por lo menos eh, con todo gusto abrimos aquí el espacio para que también vengan y justifiquen y nos digan, oye, las patrullas están ahí paradas todo el día por tal cuestión, hay un operativo, que vengan y lo... Sí que lo expongan, con todo gusto les abrimos aquí el espacio y hasta te invitamos Susana
3: <risa> Ma, me late, me late, yo soy integrante de la Comisión de Movilidad, de ahí le echamos ojo. A...
2: <risa> perfecto, oye
3: Susana eh, otro de
2: los eh, temas ya rumbo también al, al proceso del 2024, nos comentas que te vas vas a pedir licencia
3: ¿o de, te la, vas a separar? de la presidencia. De la presidencia sí. uh
2: -huh. del partido. En este proceso queda alguien como encargado de despacho. ¿Por qué lo pregunto? Sí. Porque tenemos la mesa de dirigentes de partidos y tenemos que ver a quién invitamos.
3: Ah, no, sí, claro. Digo, <coughs> yo voy a ser la vocera de campaña. Entonces, okay. la media y me vas a seguir viendo a mí. Ah, perfecto. Ah, pero, porque eh, yo ahorita, como voy a estar concentrada en ciertos espacios, ¿no? donde te digo que principalmente vale el tema de la coalición o sea Zapopan la verdad los distritos ahí voy a estar uh -huh. concentrada eh, quien va a estar a cargo de todo el estado y con quien también voy a estar de la mano es mi secretario ejecutivo o sea yo actualmente los estatutos lo que dicen es cuando sale presidencia entra secretaría él es Sergio eh, Armando Maravilla okay. entonces este digo también digo si llega a ver una invitación este y a lo mejor él se anima pues que le entre pero ah, voy a andar yo también este bueno en la vocería de campaña y con gusto también voy a estar te yo vamos
2: a ver más yo dialogando. creo como presidenta de partido <risa> sí. en la diputación sí sigues sí, o también vas a pedir licencia
3: voy a continuar hasta los dos meses de campaña Nada más voy a pedir licencia los dos meses de, de, okay. de campaña para así estar pues mucho más concentrada para el objetivo del 2 de junio, Perfecto. que es ganar. Oye, nos queda,
2: nos queda un minuto y ahorita tengo que cerrar con esta pregunta. Si sí. decidiste y lo anunciaste muy puntual que no vas a buscar eh, una reelección o una diputación, eh, estás enfocada al 100% en el proyecto, lo entiendo, de Zapopan. Sí. Y la intención sería, si gana Pedro Kumamoto, eh, sumar al, sumarte al equipo de gobierno en Zapopan.
3: sí. Pues bueno, viene la interna también para el tema de, de, de Pluris, puede ser, todavía no sé si voy okay. a entrarle a, a, a buscar también el voto de la Asamblea General Estatal o no, para poder estar en ese espacio, pero sí, lo principal sí puede ser, <risa> o sea, okay. a lo mejor sí estoy como en, el, en ese espacio, pero sí, lo principal es poder... Eh, si logramos ganar Zapopan, que es lo que para lo que estamos trabajando y claro que lo vamos a hacer, este poder estar ahí. ¿no?
2: Perfecto. Así es. Muy bien, Susana, pues muchísimas gracias por haber estado en este último programa del año, aquí en De Frente en Jalisco.
3: No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti y pues que ¿qué más, que venga un hermoso 2024 para todas y para todos, y para Jalisco principalmente.
2: Perfecto. Pues igualmente para ustedes, para todo el partido y para todos los, los militantes de, de futuro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y nosotros nos despedimos. Platicamos el día de hoy con Susana de la rosa hasta hoy dirigente del partido eh, futuro y les deseamos un próspero año nuevo que celebren este fin de año en compañía de toda su familia y nosotros nos escuchamos el día lunes aquí estaremos de regreso pues muy feliz año para todos ustedes yo soy alfredo ceja muy buenas noches <música>
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.